0: Alex a host. Naším hostem je mistr České republiky v kulturistice, také trenér a nutriční terapeut Josef Darda. Vítám vás v Českém rozlase. dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a děkuji za pozvání. Alex a host.
0: Naším hostem je mistr České republiky v kulturistice Josef Drda. Já, když jsem se připravovala na tento rozhovor a dívala se na některé vaše fotky, tak jsem měla úplně obavu, aby vám někde něco neprasklo. Může se něco takového stát ve vašem těle?
1: Většinou ne, z toho důvodu, jak to vypadá na té soutěži a tréninkově se snažím, aby se tak nestalo, takže doufejme, že ne a tam to je asi jenom optická iluze, která je ovšem tak cílená, aby to tak vypadalo asi v případě.
0: Jak vypadá ideální trénink, abyste dosáhl toho, čeho jste dosáhl? Jsou to především činky a zvedání těžkých hmotností?
1: Ten trénink se samozřejmě drasticky liší, ale některé principy jsou asi stejný, ať už někdo preferuje tak nebo tak, i co mu zdravotní stránka dovolí. Ale jsou to vlastně silový tréninky, které nejsou až tak extrémně dlouhé jako kondiční sporty, kolem 4 6x za týden a určitě se jedná o zvedání nějakých těžkých závaží, ale to je obecně velice že individuální, co je pro koho těžký. A tak co
0: je těžké pro vás? Co jste třeba nejtěžšího zvedl? <laughs>
1: Tak třeba z takových těch známějších cviků, jako je třeba tlak na prsa, ať už s osu nebo s a tak ty 70 jednoručky tam nahoru asi dostaneme v pořádku na sérii. A potom samozřejmě, co asi nejvíc odděluje ten sport od jakéhokoliv jiného, tak je stejně ta strava asi.
0: My se ke stravě určitě dostaneme. Už vám někdy spadla činka třeba na nohu?
1: <laughs> to se určitě stalo, ale spíš se to stalo u těch osobních tréninků, kdy prostě tam je hodně lidí a lídáte třeba i toho klienta, tak samozřejmě spadne a pokud je nějaká relativně malá, tak se to dá přežít, ale cokoliv většího samozřejmě už začíná být velice rychle dosti nepříjemné.
0: Vy jste říkal, že na jedné ruce až 70 kilo, to ale nebylo asi na začátku, kdy jste začínal s tímto sportem, tak na kolika kilech jste? Začínal.
1: Tak my jsme začínali relativně brzo, v dnešní době už by to asi ani jako brzo nevypadalo, protože ty mladí kluci a sleční začínají cvičit kolem 14, 15 běžně a začínal v těch 15 Po tom, co jsme předtím hráli fotbal, jenom a takovýhle věci, takže určitě i desítky a patnáctky na ten samej cvik začátku těžkými v skutku byly a ta váha je vlastně pomůcka, takže sice se nemení třeba ten rozsah opakování, ale zkrátka to, co k tomu využíváme.
0: Když jste začínal, tak jste určitě nevypadal tak, jak vypadáte dnes. Co vás přivedlo k tomu sportu, k tomu cvičení?
1: No vlastně nebyl ani z prvu tak jakoby záměr, protože, jak jsem říkal, dělali jsme klasický sport. Já jsem chodil na sportovní základku, takže jsme prostě chodili do fitness centra, když se otevřelo v zimě, a z jsme tam běhali, chodili občas zacvičit si na hrazdu a tak dále. A tak nějak časem jsme už méně chodili běhat a cvičit na hrazdu a víc jsme cvičili normálně. A asi to byla přirozená vlastně inklinace k tomu, že nás to víc, víc bavilo a byly tam vidět nějaké pokroky a u mě možná trošku rychleji než u těch vrstevníků. takže to možná bylo to, co tam opravdu chytlo zprvu.
0: Ty pokroky, myslíte tím, jak se měnil i vzhled vašeho těla? Že jste narůstal svalově?
1: Řekl bych, že Tady vždycky otázka, jestli to bylo víc jenom nějakým genetickým faktorem, nebo i tím, jak jsem to bral, ale tím, jak mi to chytlo, tak jsem to bral určitě už v tom nízkém věku poměrně vážně, A samozřejmě člověk nemá peníze, aby si všechno kupoval na ideální přístup, ale šlo to zkrátka rychleji než třeba těm vrstevníkům o trochu, takže to bylo určitě motivující už v tom věku velice.
0: Hmm. Může vlastně kulturistiku dělat úplně každý, nebo tam musí být právě nějaká genetická výbava v úvodu?
1: Pokud se bavíme o tom jakoby starat se o sebe jako kulturista, ať už teda jenom po té zdravý stránce, starovat se teda nějak to cvičit, starat se o to tělo a dosahovat nějakýho rozvoje, tak určitě každý může být kulturista, ale ne každý může být asi úspěšný závodní kulturista a to asi jako v jakémkoli jiném sportu i to, jak je člověk vysoký a tak dále, někdy prostě nelze změnit, takže každý může být, ale asi ne každý prostě z toho závodního nebo úspěšného závodního hlediska, jako je tomu všude.
0: Říká Josef Drda, náš dnešní host. Mistr České republiky v kulturistice a také trenér Josef Drda je naším dnešním hostem. Přibližte nám, jak vypadá trénink, když máte třeba před nějakou soutěží a potom, když se jenom třeba řekněme udržujete.
1: Ten trénink se většinou moc neliší a to se dřív tak jako hodně ještě to drží. Dneska se ten trénink významně liší. V podstatě ani tolik ne, jsou tam jenom minoritní rozdíly, ale před tou soutěží vlastně teda je cíl, aby jsme nějak vlastně ztratili vlastně ten TUK, stejně jako když kdokoliv jiný. Takže v podstatě se většinou snažíme udržet si tu výkonnost, kterou jsme měli, když jsme byli těžší, měli jsme dost jídla a ten trénink je samozřejmě náročnější pro člověk, je unavenější, ale ta struktura se příliš neliší od sebe. Takže dě- Víme, že ta jedna část je zjednodušeně jenom snažit se, aby na nás zůstalo to, co chceme, a zbavit se jenom toho duchu. A ta druhá, když máme toho jídla trochu víc, tak ten trénink je třeba o kapku delší, třeba trošku intenzivnější z nějakého hlediska, ale velký rozdíl v tom úplně není, tady z toho případu, ale hodně se liší právě ta, ta strava v tom období. A velkou výhodu mají určitě ty kategorie, kde mají omezený váhový limit, což mě se bohužel netýká. A ty samozřejmě část roku můžou mít v úvozovkách volno, protože když už nemůžou ani přibývat víc kilo, tak samozřejmě třeba většinu roku se jenom udržujou a pak se připraví na tu soutěž a nemusí to vlastně hnát tak vysoko do toho extrému, když už mají v úzovkách splněno.
0: Mm-hmm. Říkáte, že tedy se to příliš ne- nevyší, tak to znamená, že neodpočíváte, že pořád vlastně trénujete?
1: Dá se říct, že samozřejmě, třeba, když skončí ta závodní sezóna, tak se snažím, aby ty tréninky byly lehčí, aby si i ten aparát trošku odpočinul, ale to se bavíme o nějakým pár týdnech třeba v tom roce. Ale v rámci toho, že ještě bych potřeboval mít vlastně vyšší hmotnost, když jsem v té váhově neomezené kategorii, tak i mimo tu sezónu, mimo tu dietu, vlastně já nemám to volno, ale jde mi o to, vlastně, abych byl schopný závodit s těmi vlastně do budoucna profesionály. A takže vlastně buď ta fáze, je náročná z hlediska té přibírací fáze anebo teda té dietní a nemám vlastně ten luxus toho, že třeba část roku si můžu dát vyloženě jenom udržovací trénink a udržovací stravu.
0: Hmm. Máte svého trenéra, dohlíží nad vámi někdo, říká vám, jak máte, třeba co máte více, kdy máte více zabrat?
1: Tohle je úplně úžasná otázka. A
0: trénujete sám. Tak.
1: Protože ve všech sportech, vlastně i na vysoké úrovni, je běžný, že mají profesionální sportovci obecně trenéry. A tady je to kolikrát vnímáno takže když má někdo, kdo třeba i já, jako já jsem trenér, má trenéra, jako proč? Ale tam jde o to, že právě ne vždycky umíte pracovat třeba soudně, a kolikrát, když máte ty hodně aktivní lidi, nebo naopak, tak někdo dělá málo, a někdo se snaží dělat třeba až zbytečně moc. Takže mít toho trenéra aby vám dal ten názor podle toho, jak si vedete a někdy přidat, někdy naopak ubrat, si myslím, že je velice důležitý, jak v tom tréninku, tak v té stravě.
0: A hlavně se asi nevidíte na sebe ze všech stran, tak je to právě ten trenér, ty další oči, které to zkontrolují?
1: Přesně tak, jak říkám, když je člověk unavený v té dietě a má třeba tendenci dělat to, tak že mu pomůže, že tam třeba jenom na tom tréninku s ním je, nejde o to, že by ten člověk neuměl cvičit, že jo, to on umí výborně. A naopak třeba, když má ty energie hodně, tak aby tam nebylo zbytečně dlouho a nedělal vlastně něco, co škodí. A přesně tak, když je v té dietě, tak často jsme nespokojení s tím, jak to vypadá a chceme, aby to vypadalo líp a líp a přesně tak, aby ani třeba s tou dietou to nepřehnal a vlastně akorát už vlastně tu finální formu si nekazil nadbytečnou takže na obě strany určitě si myslím, že jak od začátečníka, tak i pokročilý může určitě těžit z toho, že má trenéra, pokud samozřejmě ten trenér k něčemu je.
0: Josef Drda je naším dnešním hostem. Pozvání do Alex a host přijal Jozef Drda, mistr republiky v kulturistice, také vyhledávaný trenér. Vy jste zmiňoval stravování, že hraje velikou roli. Také jste mluvil o tom, že je nutno zbavit se tuku. Kdo by to nechtěl, zbavit mm-hmm. se tuku, kdo s tím nebojuje. Tak jak se zbavujete tuku? Jak to vypadá?
1: Tady vždycky to zní hrozně zajímavé, protože lidi si představují nějaké hrozný magické zásahy, ale v podstatě je to dieta jako u jiného, jenom úplně na jiných vlastně hodnotách té stravy, protože samozřejmě jsme větší, máme víc svalů, takže třeba z pohledu někoho to přijde, že pořád jíme ještě relativně hodně, ale samozřejmě na ten výdej, který máme jako jakýkoliv jiný sportovec, to třeba už pro nás je málo, ale v jednoduchosti je to prostě jenom určitý kalorický deficit Asi máme víc té bílkoviny ve stravě i než ostatní sporty a tak dále, ale ta dieta je vlastně nastavená jako u normálního člověka jenom v trochu jiném poměru a vlastně snižuje se podle potřeby a jak rychle to jde podle toho termínu, který máme na ty závody.
0: Čemu se striktně vyhýbáte, když jste v dietě?
1: Vlastně, než ta dieta začne, tak první, co dáváme pryč, tak jsou všechny takové ty neideální suroviny, které třeba mimo tu sezónu, když toho jídla máme hodně, nám nevadí. Takže dejme tomu, samozřejmě může to být i klasický věc, jako burger a podobně, který třeba nějakou formou volného jídla tam určitě v tom jídleníčku můžou být pro někoho. A vlastně, když už teda máme toho jídla méně, tak většinou se jenom snažíme, aby to, z čeho jde, byly opravdu kvalitní suroviny. Takže bych řekl, že nejdřív to jenom trošku očistíme a pak až ubíráme do toho množství dle potřeby a sem tam přidáváme nějaký výdej, samozřejmě v podobě třeba nějaký kardioaktivity, nebo vyloží jenom kroků navíc za den a to vlastně může dělat stejně taky normální člověk.
0: Hmm. A když takhle hubnete a ztrácíte tuk a máte méně jídla, méně kalorií, tak jste nervózní nebo protivní? míváte někdy takové stavy?
1: Takový stavy asi dokáže jakoby najít každý, hodně se to liší, protože někdo prostě je, že víc flegmatický, přirozeně a tak a každý to nese v jako velice jinak, ale řekl bych, že minimálně jakoby v tom závěru u těchto kategorií, kde opravdu toho tuku máte málo a vlastně tu aktivitu tam nějakou udržet musíte, tak je snažší být prostě více, Nárazově emotivní, ať už na tu stranu nebo na tu někdo může se to projevit agresivně, někdo naopak dosmutná. Takže určitě ten organismus reaguje takhle trošku splašeně. A pokud to někomu reaguje takhle už pět měsíců před soutěží, tak nevím, jestli bych to úplně sváděl na tu dietu. Ale...
0: Co potom vaše okolí? Když se, když se třeba před soutěží, tak už vědí, že vám mají jít stranou.
1: Takhle to blízký okolí, ano, a to je hrozně důležité. Já vím, že s tím mají hrozný problém třeba na těch závodech. Já vím, že se mohou zítra ty přítelkyně nebo třeba rodinu, se kterou normálně nežijou. A teď před těmi závodami oni jsou opravdu unavený a tak jsou takový nepříjemný. Jo. A nejhorší je, když oni se s nimi snaží vyřešit, proč jo, a nerozumí tomu. A ono někdy, já jsem třeba hrozně rád, když je přítelkyně doma a já jsem unavený, tak člověk nemá třeba tendenci tolik povídat. Ale vůbec mi nevadí, když něco povídá o na mě. Takže pokud nečeká, že se budu nějak vyjadřovat zpátky a prostě to, tak mi nevadí její přítomnost a ona nebere jakoby špatně, že bych neměl náladu já na ní, ale že jsem třeba prostě jenom unovený a potom asi nemusí dojít ani k žádnému problému. Takže bych řekl, že to je trošku o tom zvyku, a že asi si to prostě ty lidi vyříkají a pochopí. A samozřejmě, dokud je třeba prošel, tou dietou nějakou, tak asi je k tomu takovej, že ví, jakoby, jaký ten, ten může mít pocit ten člověk.
0: Tak a taková ta únava. A vysílení a třeba špatná nálada, tak končí v okamžiku, kdy skončí závody, když skončí soutěž, nebo ještě před tou soutěží?
1: Záleží, jak ta soutěž skončí. <laughs> takže samozřejmě někdo třeba ještě pokračuje a má těch závodů víc po sobě, takže se třeba musí udržet ještě třeba pár týdnů. A taky někdo, kdo to dělá hodně let, tak je na to třeba v úvozovkách zvyklejší může to mít víc pod kontrolu, ty emoce samozřejmě, ale jak říkám, to je hrozně kus odkusů. Ale pokud ty závody skončí a ten člověk se lehce vrátí do nějakého normálnějšího režimu a byť třeba nejí moc, ale už se nesnaží nutně ještě hubnout víc, což je takový to nejhorší, když už opravdu nemáte z čeho a ještě musíte, tak potom už většinou to docela rychle stabilizuje a je z toho najednou docela veselý jedinec.
0: <laughs> Musí to být také o velké vůli.
1: To bych řekl, ale že asi všechny sporty, některé sporty určitě neberu, že jsou i těžší při té tréninkové aktivitě, jsou určitě nároční sporty a tady ten asi jenom vyniká prostě v tom dietním aspektu, jenom že zachází tak, tak daleko.
0: Josef Drda je naším dnešním hostem. Povídám si s mistrem České republiky v kulturistice a trenérem Josefem Drdou. Někdy jsem zaznamenala, že vaší doménou na soutěžích jsou dolní končetiny. To je to už bylo dáno od samého začátku, nebo se to tak na, nějak vyvinulo tréninkem?
1: Tady to je takový hrozně doustečný a vždycky to někoho hrozně urazí, mm. protože někdo má prostě lepší potenciál na něco, ale často lidi si to spojují s tím, že to má jenom dáno a ani se tomu nevěnuje. Takže tak tomu není, vždycky jsme to vlastně trénovali tak nějak, co jsme považovali za rozumný a nedá se prostě že. Přirozeně ty nohy šly trošku líp, ale taky to není tak, že bychom se na něm podívali, oni vyrostli, takže bereme to stejně vážně, naopak kolikrát i ten vršek, ale tam není tak dáno, takže se musí pracovat s tím, tím, co je vlastně.
0: Tak a co co je tím cílem mít co nejméně tuku a co největší svalovou hmotu?
1: Teď vlastně mluvím jenom za tu kategorii, kde závodím já, což ano. je ta nejvyšší vlastně s otevřenou váhovou hmotností. A je to úplně ta nejzákladnější kulturistika, jako byla vždycky, tak tam je cíl pod zachováním samozřejmě nějaký symetrie, protože samozřejmě ty vyvalený břicha a tak dále, to už se v dnešní době opravdu hodně seká, jako by co se týče odrozočích. Takže pokud máme tu kategorii jako neomezenou, tak čím větší pod estetikou nějakou a připravenější, respektive. Staženější bez toho tuku, tak tím lepší. Ale ty nižší kategorie třeba můžou mít omezení, že i moc málo tuku nebo moc svalu už je nežádoucí. Jo, třeba ženský bikiny, fitness a podobně, mm. tak tam je to třeba i, že už moc může být špatně hodnoceno.
0: Mm-hmm. Ale rozhodují eh, hodnotitelé nebo rozhočí? Rozhočí? Je, jsou to rozhočí? Jsou to hodnotitelé? Je,
1: asi? Jsou to rozhočí, je tam vždycky panel. Aha. Ten vlastně může být od pěti, může jich být i víc na těch větších soutěžích. A samozřejmě pořád je to částečně subjektivní sport, mm. ale právě z tohohle jsem rád, že závodím v té kategorii, kde závodím. Protože jak jsem řekl, když máte jasně daný, že víc takhle a víc takhle je jenom lepší, tak se dá trošku za ten výsledek lí postavit. Takže když máte ty kategorie, které jsou víc zastřešený, tak se stane, že ty závodnice nebo závodníci mají vlastně ten limit plně využitej na té vyšší úrovni a jsou si opravdu velice podobný. Jak tou výškou tak vlastně živou, tou připravenostním množství svalu A zejména ty ženské kategorie tam občas, Až nerozumím, proč to je třeba tak nebo tak, ale to je takový prostě hodně subjektivní. Takže tam bych řekl, že se nedá tak právoplatně vztekat, když se to někomu nelíbí.
0: <laughs> Jak se jmenují konkrétně ty pózy, které pak předvádíte na těch soutěžích?
1: Klasicky je jich tedy sedm a je to vlastně vždycky název toho, co se v té póze ukazuje dominantně. Asi takový to nejznámější, ten double bicep ze předu, že jo, kdy člověk stojí dá ruce od sebe a je vidět vlastně, jestli je pas úzký, jak jsou jak je velký vlastně, jak jsou velký ty záda a samozřejmě ty bicepsy i nohy ze předu a tak je to i ze zadu a je to vlastně několik půz a vždycky se to takto jmenuje, že ze předu, ze zadu, břicho, stehna a tak dále. A hodnotí se vlastně vždycky, jak to vypadá v té póze. A jednoduchou matikou by se to dalo říct: že samozřejmě, kdo vyhrává třeba čtyři pózy ku 3 vedle toho druhého na optiku, tak by měl samozřejmě vyhrát, vyhrát třeba celkově, pokud to není nějaká dramatická neproporčnost.
0: Mm-hmm. A co pruhovaný zadek?
1: <laughs> <laughs> to je milovaná věc. To je určitě, co je asi nejvíce vidět právě v těch kategoriích bez omezení. A přirozeně, když už někdo má toho tuku opravdu tak málo, že jsou vyloženě vidět takové ty proužky proušky na zadku, protože ten sval jako takový přirozeně má takový definici, že jo, u každýho, jenom to není vidět, tak e, to je velká sláva. Samozřejmě to nevypadá asi pro normální člověka moc hezky, ale je to vidět, dá se říct, těch pár dnů na té soutěže jenom pod tím světlem.
0: A to vy máte?
1: To teď aktuálně nemám, ale doufám, že budu zase jednou.
0: <laughs> Josef Drda je naším dnešním hostem. Josef Drda je mistr republiky v kulturistice a náš dnešní host. S vrcholovým sportem se pojí a často se zmiňuje doping. Ve vašem sportu v kulturistice se doping skloňuje velmi často. Přece jen svaly, vyrýsovaná těla. Často si člověk řekne, to přeci nemůže být pouhým cvičením. Vy jste se setkal s dopingem?
1: Já takhle s dopingem se setkáte asi v každém sportu. Samozřejmě, když jde o sport, který je takto optický a vlastně, jak jsem říkal, většina samozřejmě na tom tréninku je silná, ale jak, jak jste silná na tréninku, to vlastně se nehodnotí ve finále, tak samozřejmě to běje do očí a svádí to k myšlence, ale doping prostě u profesionálních sportů asi je, byl a bude a setkal jsem se určitě s dopingem. Všechny ty závody, které, vlastně tam, který já tam mám odzávoděný kolem té republiky, což bylo mezi tím 18 až asi 21, tuším, když mi bylo, tak jsem závodil naturálně. Teď samozřejmě určitě tam bude, věřte, nevěřte, ale tenkrát se tam i kontrolovalo. Na těch profesionálních úrovních se často samozřejmě nekontroluje, ale jako větší problém bych spíš viděl to, když ta dostupnost těch informací se jakoby zvyšuje a dostávají k tomu přístup prostě i lidi, kteří by neměli a často ty škody vlastně u těch, kteří s tím neumí pracovat, jsou podstatně větší a co je smutné, tak samozřejmě můžou se s tím setkat i kdokoliv, kdo tu posilovnu navštíví a bude se o to asi zajímat, tak to není něco, o čem by nedostal nějakou informaci, by tě třeba velice mladý kolem těch třeba 17, 18 a za mě by to ale v Minimálně v této věkové kategorii na těch soutěžích se nemělo vyskytovat.
0: Hmm, vám osobně někdo doping nabízel, když jste třeba začínal?
1: Takhle nenabízel. Jako určitě se stane, že někdo je možný, že by to jako chtěl prodat, tak vložně nabízel, ale spíš uh, to je něco, asi, po čem se ten člověk musí trochu pídit sám, ale jak jsem říkal, v dnešní době to není tak těžké asi úplně v nejhorším případě něco objednáte přes internet a otázka, co vůbec přijde v té láhvičce, To asi je úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. Ale e, samozřejmě, co je špatný na té kulturistice z tohohle hlediska, takže i pro tyhle nižší úrovně nebo pro ty mladší kategorie, které třeba nejsou ještě profesionální, je tam ta hrozná spojitost s tím, že umístit se a vyhrát je pouze záležitost dopingu. Hmm což ty profesionálové jistě užívají. Teoreticky ho má každý k dispozici, protože to nejsou chudí lidi a i tak vypadají tak drasticky jinak. Takže by to nemělo být tak, že někdo dokáže v 18. vyhrát prostě regionální soutěž, například Čechy a republiku a automaticky musí něco brát, protože za touhle myšlenkou potom to tak bude užívat, že o každý a nebude tam ani taková ta snaha o to. Takže to si myslím, že by se mělo trošku změnit a jak říkám, každý nemáme stejný genetický základ, takže někdy lidi mají hodně pomotaný to, co opravdu pro někoho možný je a pro někoho ne. Hmm.
0: Ale tím naturálním cvičením bez podporných látek, asi to ten efekt není tak rychlý. Tak je to ten důvod, proč se k riziku spojenému s dopingem schylují někteří začínající sportovci mladí kulturisté?
1: Asi stejně jako v těch dietách, co jdou v televizi, prostě lidi hledají něco, co samozřejmě půjde v vůzovkách snadno a rychleji. A často potom v těch fitness centrech, ale vidíte i lidi, kde byste řekli, že tam určitě nikdo nic nebede v té místnosti a kolikrát zjistíte, že ano. Takže opravdu to není záruka, že něco funguje o tolik líp, když prostě ten člověk stejně nedělá ty základní aspekty. Asi se nedá popřít, že i tak vypadá trochu líp, jo, kdyby to nedělal vůbec nic z toho ale není to zase úplně prostě jako zázračná pilulka a samozřejmě nese to extrémní množství, samozřejmě, což je známý i zdravotních rizik a velkých zodpovědností, jak s tím pracovat. A většina lidí to, jak by chtěli vypadat, tak je dosažitelný, s rezervou to naturálně, protože málo kdo chce vypadat jako profesionální třeba závodník. Jo? A vlastně zkracovat si tu cestu nebo si myslej si takhle to a všechno ostatní uh, si jakoby jenom ulehčím a nebudu řešit, tak to asi je ten nejhorší možný přístup. Takže já mám naprosto respekt, když to někdo používá z toho profesionálního sportovního hlediska jako nutné zlo, který prostě ho živí částečně a chová se maximálně zodpovědně, aby redukoval ty následky, ale co mi obecně vadí, když někdo má ty požadavky nižší a v úvozovkách vyloženě ten doping zneužívá a ještě ani moc neeliminuje ty zdravotní dopady.
0: Říká Josef Drda, náš dnešní host. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je kulturista a trenér Josef Drda. Jaké jsou vlastně vaše cíle, plány, ať už jako závodníka, Taky jako trenéra.
1: Jako trenéra bych řekl, že se mi tady poštěstilo, protože tam už mám asi plnou kapacitu lidí, takže a jsem s nima velice spokojený, protože mám jak začátečníky, tak i ty závodníky, což prostě jsou takový rozdílný sekce, takže jedno baví jinak, jedno taky. A závodně vlastně teď se začínáme tenhle rok, po roční pauze budeme závodit na mezinárodních soutěžích a budu se snažit získat profikartu. A tady to je někdy matoucí, protože i když vyhráte Čechy a republiku, a takový ty jakoby nejvýznamnější závody lokálně, třeba pro, to, pro tu republiku, tak stále nemáte titul profesionál. Vlastně ten získáváte, že hrajete napříč všemi kategoriemi na nějaké větší soutěži, která má ale účast mezinárodní. Takže která vám chybí? Takže mi chybí vyhrát uh, nějakou, nějakou soutěž, kde bude teda ta mezinárodní účast mm-hmm. vyhrát ve svoji kategorii, což je ta nejtěžší, a pak i nad těma vítězama těch lehčích kategorií pro tu kulturistiku. A pokud na ty soutěži se bude dávat jedna karta, což většinou se dává jedna, tak vlastně potom se člověk stává profesionálem a už musí výlučně závodit na těch profesionálních soutěžích, které jsou všude po světě. U nás třeba jsou dvě, tři za ten rok jenom v celé republice, že se musí i cestovat, že to je náročnější. A pak už začínají ty soutěže, kde už jsou vlastně i významné finanční odměny a tak dále. Ale ta nutnost cestovat samozřejmě je dost prodražující ten sport.
0: A jste potom tedy profi kulturista. Teď ještě stále nejste profi. Teď Teď jste mistr České republiky. Přesně tak. Tak a řekněte mi ještě, v jakém věku obvykle kulturisté ukončují kariéru?
1: Hodně záleží, v kolika letech začaly, protože pokud se bavíme o té zase mojí kulturistice, tak tam trvá nejdíl. Ta věkovka je tam nejvíc posazená dopředu, protože trvá, než jakoby ty svaly narostou. Nehledě na to, co děláte, i když jsme spověděli o tom dopingu, tak prostě ten sval roste nějakou omezenou rychlostí, samozřejmě i na základě toho obdaření toho jedince. Takže tam se ty profikarty vyhrávají relativně pozdě a ty závodníci tam běžně jsou v nejlepším mezi třeba 30-35 a zase kolem 40. 40+, plus, už většina třeba končinou přechází do těch masters, do těch starších a u těch menších kategoriích tam jsou třeba běžně profesionálové už v těch 18 a v tom nižším věku, ale není to z tak, takže kulturistiku asi může dělat kdokoliv závodně, dokud to tělo slouží a vypadá tak, jak má, ale z pravidla bych řekl, že i v tom poznějším věku oproti jiným sportům, protože v hokeji asi ve 35 až ve 40 excelovat už tolik nebudete.
0: <laughs> Vy jste mi prozradil, že ještě kromě toho, že trénujete, sám závodíte, tak ještě studujete, studujete dálkově, výživu dětí a dospělých. Je to... Obor, který se týká vašeho sportu, zaměřený na váš sport, anebo je to výživa myšlená obecně? Správná výživa?
1: Je to určitě výživa myšlená obecně. Je to vlastně nástavba na to nutričního terapeuta, které je vložně v úvozovkách pro nemocnici, pro normální lidi a zejména teda, když má nějaké zdravotní problémy. A tady to je vlastně nástavba, která to rozšiřuje na Karlově univerzitě a o sport se opírá úplně minimálně, spíš asi jenom o znalost toho, jak se vlastně třeba ty živiny zjednodušně v těle chovají, ale cílem vlastně těchto škol není prostě žádný sportovní zaměření. Jsou to normální, případně teda dominantně problémoví lidi z hlediska, když mají nějaký strasti z nemocí a tak dále, jak by si měli strahovat buď optimálně, anebo aby to samozřejmě pomohlo z té zdravotní stránky.
0: A jakéhokoliv věku předpokládám. Přesně tak. V posledních letech se lidé stále více potýkají se středními chronickými záněty. Je to třeba něco, čemu vy se budete
1: věnovat? Určitě se tomu věnuji, protože takový e, přesně jako je ulcerozní kolitida, kronová choroba a nebo obecně prostě problémy s trávením a tak dále, to samozřejmě ta nutriční terapie i v tom zdravotnictví se o to opírá dnes a denně. A lidi to řeší i kvalitou stravování, ale samozřejmě tohle jsou, konkrétně to se jmenovalo nemoci, které nejdou prostě jen tak odstranit, že člověk trošku zlepší jídelníček, jsou vlastně velice problematický a jak jste řekla, tak se jejich množství zvyšuje. A vlastně ve spojitosti tady s tím jsem měl třeba já osobně v tom sportu dobrou zkušenost s produktem, který není přímo na to oficiálně jakoby určený léčivo, který by se dostali v lékárně nebo tak, můžete si to koupit i vy sami. A stejně jak prostě se snažíme v tom sportu dbát na ten trávicí trakt, aby byl prostě optimální funkčnosti, protože když netrávíte, jak máte, tak vlastně nejenom sportovní stránka, ale i běžný život, že jde, jde trošku mimo tak ten produkt vlastně docela bych jenom chtěl říct, že měl úspěch, jak vlastně u mě, tak u těch klientů, kde jsme to vlastně vyzkoušeli. A jedná se o čistě vlastně bilinný produkt, ale třeba pokud někdo má střevní problémy, se zánět a tak dále, nebo jenom neoptimální vlastně stolici, cokoliv, tak to může dobře zafungovat. A asi není problém to vyzkoušet, není to vlastně celoživotní, dá to vyzkoušet vlastně na zátach. A celkově si myslím, že... To má význam stejně jako prostě míští stravě, probiotika a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Já vám moc děkuji, že jste tu s námi byl. Děkuji za vyčerpávající informace z vaší profese a ať se vám daří, ať jste brzy profikulturistou. Naším hostem byl Josef Drda.
1: Já vám děkuji za pozvání a za všechny, co poslouchali a mějte se krásně.